0: Tudo bem? Aqui é a Agatha Totone, Senhora Jovem
1: Nerd. E eu me sinto uma pessoa mais esclarecida hoje. Pois, aqui é a Andréia, portuguesa. E vou te falar, fichas caíram. <risos> fichas caíram após 22 anos. Tá vendo?
0: <risos> Nunca é tarde pra cair a ficha, né? Eu sou a doutora Fernanda e admito que as minhas fichas também
2: só caíram depois de eu terminar a especialização. Então, a gente tá bem atualizado na caição de fichas.
0: Tá vendo, gente? Nunca é tarde né? pra cair. Cair essas Nunca é
2: tarde pra várias fichas em obstetrícia caírem.
1: Uma caneca de mamica! <risos>
0: pijaminha quentinho, meu amor! Temos esse senhor! Olha a Nerd Store toda, toda! Toda, toda com coleção exclusiva de pijamas nerd. Gente! Eu nunca tive um pijama nerd! Tô adorando é, isso! Eu também não, gente! E pijama é minha vida! Minha vida! <risos> todo mundo aqui sabe, aqui de casa todo mundo é testemunha, né? Eu não consigo usar, assim, camisolinha de alcinha, gente, hoje em de dia, seda, eu não consigo! Hoje em dia,
1: pijama é roupa de trabalho! É, roupa né? Pois pra é, pois é! trabalhar, você vai! Você já vai, você já, já faz, você café, levou. já senta de Pijama. Já fica com sua gente. Que isso? Pijama é vida. Não, hoje pijama tá valendo, hein, gente? Antigamente você só usava pijama pra meu. Hoje a gente usa pijama na vida. Né? Tá todo trabalhando home office, Maria, né? Vamos lá, gente. Olha só a surpresa. A Nerd Store tem tamanhos do PP até o 5G. Pois é. Tem noção o que é 5G? São cinco vezes aquele X antes do G, gente. Pois é. Dá pra todos os
0: tamanhos. Tem
1: até o Você pode. Está no shape da, da pandemia, que é dentro de casa comendo pra cacete sem fazer exercício, <risos> <risos> que vai ter pijama o teu tamanho. <risos> do Pepe 5G tá pros adultos. E do 6 ao 14, pra linha infantil. Vai te tá vendo com um pinandinho? Ai, ah, gente! Simitinho. Eu quero! Papai e filho também! Ah, gente, e olha só! No lançamento, os pijanos estão com preço super especial, com mais de 20% de desconto. E presta atenção: que tem mais, tem um brinde especial limitado. Olha aí, especial, hein? Quem comprar o pijama até segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021 vai levar uma pantufa linda e quentinha pra combinar com seu novo look de Olha aí, gente, a pantufa
0: custa 44,90 e vai sair de graça se você levar agora seu pijama.
1: Até dia 13, gente, corre lá! Vai ficar chique pro trabalho! <risos> Pô, gente, eu tava reavaliando eu também, eu pensei tanto sobre tudo eu tava reavaliando tudo que aconteceu comigo era muito nova, né? Olha só a diferença o meu filho, o primeiro mais velho, que nasceu lá com quase 42 semanas, nunca teve problema nenhum de saúde uhum. criança, né? Maravilhosa o André, que foi meu segundo filho que tava previsto pra 5 de março e nasceu dia 13 de fevereiro porque o médico falou que tinha que sair que tava na hora, que sei lá o quê. o guri teve problemas respiratórios a vida inteira, Mas problemas seríssimos, tá? Não era qualquer coisa, não. Era asma, bronquite, de buscar ele na escola, ele tá com o lábio roxo, as unhas todas roxas, totalmente sem ar, de ter que carregar ele já com 10 anos, grandão, nas costas, no meio da rua, porque ficou sem ar e acabou a bombinha no meio da rua. Assim, ele sofreu a vida inteira, sofre até hoje com problemas respiratórios. E é desde pequenininho, desde que nasceu. Então você vê que faz a diferença tá mais tempo dentro da barriga. Isso é um
2: dado estatístico. Engraçado que as doenças que ele sofreu são as típicas doenças alérgicas respiratórias que acometem em grande maior número os bebês que nascem antes do tempo deles, mesmo que já não sejam mais prematuros, mesmo que já tenham mais de 37 semanas, mas sem sinal de trabalho de parto, sem que eles deem um alerta para nascer, a bolsa estourar ou entrar em trabalho de parto e também as crianças que nascem por cesariana. Eu sou uma típica paciente nascida de cesariana, né? Eu nasci por cesariana também, cheia das doenças alérgicas Alérgicas, então, é uma coisa que a gente realmente tem que se atentar. É aquilo que eu sempre falo, né? A cesárea, ela salva vidas. E é muito melhor você continuar vivo com uma pequena alergia do que morrer, né? Não tem dúvidas. Mas a gente tem que se atentar pra gente tentar diminuir esse risco populacional. Agora, só pra... antes da gente começar, meninas, não tem como não comentar sobre isso. Foi um comentário num post que eu fiz sobre parto normal. Sobre vantagens do parto normal. Uma seguidora, ela falou muito na boa vontade. Falou assim, ah, Fernanda, mas isso aí é balela. Eu nasci por parto normal e só cheia das alergias respiratórias. Gente, o que eu tô querendo dizer aqui não é que quem nasceu por parto normal não vai ter quem nasceu por cesárea vai ter. Exatamente. Pelo amor de Deus! A gente tá falando de uma questão estatística, puramente estatística. Tem mais chances de desenvolver essas doenças a pessoa que nasce por cesariana. E se vocês sabem por que, que é isso, gente? Isso é uma questão simples. Por quê? Pela colonização bacteriana diferente dessa criança. A criança que nasce por cesariana é ela não passou pelo canal vaginal, não teve contato com as bactérias que moram na vagina e no intestino da mulher. Parto não é limpo e nem tem que ser. E geralmente essas crianças demoram mais até o primeiro contato pele a pele com a mãe para pegar as bactérias que colonizam positivamente, que são boas moradoras da nossa pele. E essa diferença da microbiota, essa diferença da colonização bacteriana, aumenta a chance de doenças gastrointestinais e pulmonares das doenças
0: alérgicas. Tá vendo? Exatamente. É não, é aquilo né? que você falou. Tá falando das coisas baseadas em evidências científicas, né? N exatamente. Não quer dizer que a pessoa que nasceu de cesárea vai ser alérgica. Mas é, são
1: estatísticas, né? Isso é importante frisar. Esse pânico do parto normal, né? O normal foi demonizado, né, gente? As pessoas têm pavor. O eu, eu, eu conheço tive, várias pessoas é. que estão grávidas atualmente e que não querem de jeito nenhum. Simplesmente por medo. Ok, eu respeito, entendeu? Que a pessoa tenha medo. Ninguém é obrigado a não ter mas é porque realmente foi feita uma demonização em cima, é, né? É,
0: foi.
2: A
1: pessoa que hoje já tem um medo
2: e que mesmo a educação perinatal mesmo que com todos os esclarecimentos ela não consiga tirar esse medo ela já tá com isso construído dentro do ser dela, a gente não tem como criticar o que a gente pode fazer é fornecer informação pra que nós como sociedade possamos começar a repensar o que a gente tem medo e o que a gente glorifica, vamos dizer assim, né? É importante a gente falar, gente, eu, não, eu acho que eu não comentei isso aqui com vocês, mas que essa questão da cesariana, ela nasceu junto com a disseminação dos planos de saúde e com uma questão logística. Logisticamente, Sim. É muito bom a gente fazer cesarianas. Isso é muito óbvio, né? Acho que a gente não precisa nem comentar sobre isso. Mas quais foram os argumentos pra que não ficasse feio? Porque vamos combinar que falar isso fica feio, né? Ah, por que você só faz cesárea, seu doutor? Ah, só faço cesárea porque eu marco os cinco no mesmo dia. Vou lá, opero todo mundo, ganho o dinheiro que eu acho digno e volto pra casa sem a porrinhação. Basicamente é isso, né? É,
1: desculpas são milhares, né? Eu, no, no meu segundo filho, eu ouvi que eu já tinha tido uma cesárea. Então, o segundo tinha que ser cesárea. Começa essa loucura. Uhum. E que o meu filho tinha aquele negócio que você falou, do, do cordão enrolado no pescoço, que não, não podia, parto normal, aquela coisa. Então, quer dizer, os médicos vão
2: inventando. E não só inventa desculpa pra amedrontar do parto normal, como pra glamorizar a cesariana. Então, a cesariana virou um evento, um dia de evento, que não é o dia do nascimento do bebê. É o dia onde o fotógrafo vai com você maquiada, ele vai gravar você chegando linda e plena na maternidade. Os seus familiares vão se reunir pra assistir ao vídeo da cesariana em tempo real. Isso a gente tá falando de maternidades aqui do Rio, gente. Pelo amor de Deus. Você assiste em tempo real, assim, né? E aí depois você vai linda e plena pro quarto, você contrata buffet. Você não sente dor. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> buffet, meu amor! <risos> o negócio tá evoluindo. Ai, ah, só... porque agora deve ter docinho, deve ter uns... Meu Deus, meu amor! <risos> <risos> Tudo! E olha que
2: coisa interessante. Só que se você marca a cesariana com 40 semanas, pra você tentar garantir um um pouquinho mais de maturidade do bebê. O que que acontece? Essa mulher entra em trabalho de parto antes. Aí vale a pena? Não vale. Aí é muito melhor você, entre 37 e 38 semanas, inventar uma desculpa pra cesariana pra garantir ou diminuir as chances dessa mulher entrar em trabalho
0: de parto espontâneo e perturbar o seu feriado. Exato. Os médicos não querem que você... Gente, é isso para. que tá me deixando mais chocada, né? Desde que a gente gravou, né, o último programa. Ah, as fichas a quantidade gente. de cesáreas marcadas com 37 semanas, 38, gente. O
2: que que é isso? Quando chega uma paciente no meu consultório que fala assim, Fernanda, você faz cesárea eletiva? Assim, digo, você faz cesariana em mim? Eu falo assim, olha, eu faço cesárea, mas do que que a gente tá falando? Como? É? Ah, não, eu
1: quero marcar. Não, não marco data de cesárea. Por quê? Porque eu não sei se esse bebê vai estar tá maduro. Não sei. Exato, Exato, gente. O bebê não está maduro. Olha, juro pra você, é experiência própria. Meu filho não nasceu na época que tinha que nascer. O médico forçou uma barra, só que eu, muito nova, mesmo que eu não fosse tão nova, eu ia acreditar nele. Ele falou, ó, tá na hora, é perigoso, seu filho tá com no risco, e aí você acredita. E na verdade, a gente só deixa de acreditar, ou
2: melhor, a gente só passa a ser crítico com essas coisas quando a gente passa a falar pro público leigo essas coisas. É um absurdo, mas na verdade o que a gente tá tendo que fazer é, ao invés da população médica esclarecer o paciente sobre as boas práticas médicas, eu tô tendo que esclarecer
0: a população pra procurar médicos que sejam éticos. Olha que loucura. Gente, isso é o um grande desafio. Eu tô chocada com a quantidade de pessoas que tiveram assim esse tipo de problema. E também no normal, porque, coitada, às vezes a pessoa quer um parto todo humanizado, é e não
1: encontra quem faça, não, pode as pessoas ser traumatizantes, aceleram já. o processo pra ser mais rápido. Mas, mas como a doutora Fernanda falou, o negócio às vezes é traumatizante, bota a mulher lá deitada, com as pernas pra cima. Exato! Sei aí, é, atrapalha tudo. E quando eu disse pra vocês,
2: gente, na abertura do podcast, né, que várias fichas minhas também caíram depois da especialização, é porque até o meu fi ano final de residência, gente, isso não tem muito tempo, tá fazendo uns três anos agora, é essa minha reformulação de ideias ela é recente, o estudo da humanização ela é recente pra mim, mas que mudou radicalmente a minha forma de conduzir as pacientes, isso significa que na minha especialização, numa instituição que eu amo, que eu aprendi tudo sobre uma boa condução perfeita de um pré-natal, ainda assim, você não via uma condução respeitosa do parto. Inclusive vou compartilhar uma coisa com vocês, que eu nunca falei isso em rede social. Uma vez uma, uma ex-paciente minha da residência médica que é a especialização, ela me mandou uma uma mensagem, e eu fiquei muito constrangida com essa mensagem. Ela falou assim, Fernanda, desde que eu te achei aqui nas redes sociais, eu te sigo, e eu tô encucada com uma questão ultimamente, porque você fez o meu parto, que é a palavra que a maioria das pacientes usa, embora eu não gosto de usar, né? A gente fala que eu assisto o parto, eu vejo as mulheres parindo, mas eu não faço parto de ninguém, quem faz parto é a própria paciente. Mas ela falou assim, né, você auxiliou o meu parto, você tava lá, e você fez uma episiotomia em mim, e você me botou pra parir deitada, com as pernas abertas, e é tudo que você critica hoje em dia, e eu não tô sabendo lidar emocionalmente com isso. Olha que loucura, ela foi muito franca. Olha, e aí eu nossa. falei assim, fulana, primeiro de tudo, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque lá eu tava sendo orientada por preceptores a agir dessa forma. E eu não conhecia outra forma de conduzir o parto. Depois que eu tive o meu bebê, depois que na verdade eu terminei a residência, fui partir pra outras especializações, foi que eu comecei a ter uma visão da humanização do parto e mudei radicalmente as minhas práticas, inclusive pra aquilo que é mais baseado em evidência científica. Então, entendo totalmente eu quero dizer que eu, uh, o seu ponto de vista mas eu quero dizer que eu não estou sendo hipócrita, eu simplesmente mudei e te peço perdão por quem eu fui. Ela agradeceu as palavras, ela falou, nossa, isso tá me ajudando até a lidar melhor com isso e que realmente a gente junto você, na parte profissional e eu leiga, a gente possa lutar por um parto mais
0: respeitoso. Exato, porque, porque gente, até o parto normal, exato! Né? Eu ouvi de muita gente, assim não nos e-mails, ao longo da vida, ah, eu tive parto normal, preferia cesárea, depois pois, porque meu parto normal foi traumático. Mas por quê? Porque não foi feito da forma certa. Exato. Aí a pessoa tem um parto normal traumático. E olha que interessante, meninas. É, eu tava lendo um,
2: umas estatísticas, não, não eram estudos, eram estatísticas, na verdade, da OMS, sobre violência obstétrica, né? Violência obstétrica, como a gente falou, é aquilo que violenta a mulher de alguma forma durante o cuidado obstétrico, da gestação ou do parto. E isso envolve, né, como eu falei, desde o cuidado do pré-natal até a assistência ao parto, ao pós-parto, seja físico ou psicológico, né? E eu tava lendo uma estatística muito interessante, que se você perguntar para as mulheres, ah, você sofreu violência obstétrica? Se eu não me engano, é 20 ou 30% que vai falar que sofreu, que vai saber identificar alguma má prática que sofreu durante a gestação ou parto, principalmente durante o parto. Se você explica depois para essa mulher, olha, violência obstétrica baseado em estudo científico, isso é, não fazer coisas éticas ou que sejam respeitosas do ponto de vista emocional e baseado em evidência científica, que seja melhor para a mulher, é isso, 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 isso. Mas do dobro vai falar, então eu sofri violência obstétrica. Então a verdade é que as mulheres nem sabem ainda quando estão
1: sendo violentadas ou não. Você vê, pois é. É verdade, gente. A pessoa nem sabe. Um médico que mente para você, para ser mais cômodo para ele, é uma violência. Exatamente. Tira uma criança antes do tempo, é uma violência. Tem um médico numa cidade conhecida minha, né, que eu tenho
2: família lá, que é, todo mundo conhece ele na cidade. O sujeito, ele pega na mão da paciente, ele fala manso, ele vai induzindo e todo mundo, curiosamente, tem indicação de cesariana. Não, é, ai, de cobra. tá vendo, gente? Tá vendo? Então, assim, aquele médico que pega na sua mão, que te chama de mãezinha, meu amor, minha querida, não necessariamente é uma pessoa da área da humanização. Você pode pegar uma pessoa muito mais braba, como às vezes eu sou conhecida dentro do hospital. Porque, na verdade, isso não tem a ver com a forma de falar, tem a ver com práticas e Práticas baseadas em evidência médica e real
1: acolhimento da mulher. Verdade. Olha, muitas pessoas escutaram esse programa e a gente recebeu assim um feedback muito positivo, as pessoas agradecendo muito. Claro que vai ter, a gente vai ler aqui relatos de várias pessoas, né? Mas quem passou e não deu sorte que nem. <risos> que nem eu, não tem o que fazer, né não. gente? Passou, passou. Passou, passou. Mas a gente pode alertar daqui pra frente, que eu sinceramente sonho que futuramente o de praxe, o normal seja como você está fazendo agora, entendeu? E que as pessoas olhem, nossa que absurdo, não era assim? Nossa, é, pois tinha é. que cortar, tinha que tirar antes sabe, que seja surreal. Exato que, pra você. Que daqui a pouco tempo não espero que demore muito não, que daqui a pouco tempo seja tudo isso, seja tão surreal quanto há pouco tempo atrás a criança na e tomar um tapa. Perfeito, exatamente. <risos> exato,
0: <risos> exato. Porque, né, poxa, às vezes a pessoa tá esperando, né? O parto
1: humanizado, tudo, aí vem uma parada do é, nada. Com a certeza, ver. eu e você aqui, a gente nasceu e tomou tapa quando nasceu. não dúvido nada. <risos> com
2: certeza, não tem nem dúvidas. E eu acho que. Exatamente, é aquilo que a gente tava falando, né? O que a gente chama hoje de educação perinatal. A gente tá tendo que, infelizmente, como sociedade, fazer o caminho inverso. A gente educa a população pra que elas busquem melhores alternativas pra elas mesmas. Um hospital que seja do SUS, mas que seja conhecidamente mais respeitoso ao nascimento. Uma equipe particular que mesmo que você desembolse um dinheiro, você busque depois um reembolso. Porque, infelizmente, assim a verdade é que ainda são poucas escolas e ainda são poucos profissionais que têm essa visão mais humanizada. E eu não falo isso, gente, para me valorizar, não. De verdade, para mim, como profissional de consultório, seria muito mais vantajoso se eu tivesse uma sociedade já bem orientada. Essas mulheres me procurariam ainda muito mais. O meu tempo de consulta seria muito menor. Eu não gastaria duas horas numa consulta de primeira vez de paciente pra poder explicar por que que eu faço, o que que eu faço, entendeu? Eu não faço isso como uma forma de propaganda, o que muitas pessoas acham. Não, não. Eu faço isso porque, de fato, eu acredito nisso como ser humano.
1: É, e as pessoas realmente, mesmo, sei lá, depois de ter ouvido o programa, elas ainda têm medo do parto normal, óbvio, que né? não vai escutar um podcast e não vai perder o medo. E ainda acham a cesárea melhor. Quer dizer, o medo do quê? a pessoa vai fazer o um parto normal, não corre o risco de você não, não tomar uma anestesia. Você pode tomar anestesia, não é isso? Se a pessoa precisar da anestesia, ela vai tomar. De fato, você tem o risco, em especial na, na rede pública, onde, infelizmente,
2: não há anestesistas suficientes. Mas, na verdade, meninas, eu volto antes. Eu vou um pouquinho mais atrás nessa questão. As mulheres não têm medo porque elas acham que elas não vão levar uma anestesia. Elas têm medo porque a sociedade incutiu nelas que elas não
0: aguentam a dor. Eu tive esse medo. Eu falei, ah, não vou aguentar, tô apavorada. Aí achei que o bebê ia sofrer no parto. Sabe aquela coisa de que é uma coisa medieval que a gente achou? Exatamente. Foi aquilo que a gente
2: falou. A vida toda a gente entendeu e a gente fez entender que no parto também, a dor significa que tem alguém passando mal ou morrendo. O que no parto não é verdade. É o único lugar na nossa vida que não é verdade. Então, no final das contas, o que a gente tem são mulheres que têm medo por se sentirem incapazes. E a, a sociedade, os profissionais de saúde, ao invés de acolherem essa mulher no seu medo e mostrar que essa não é a realidade, que a gente aguenta assim esse rojão, que a gente nasceu pra isso, fala, é, você tem razão, é melhor você ir maquiada lá no dia tal com 37 semanas e meia pra você fazer o seu parto, porque não corre nem o risco de você sentir a
0: primeira contração. Exatamente. É, é muito surreal. É, não, gente, olhando agora, é muito surreal. É mercadológico. <risos> Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, sou programador, tenho 31 anos e moro em Macapá. Amo o podcast de vocês. É, gostei muito do assunto, especialmente pelo timing. Nós aqui estávamos esperando um menino que decidiu queimar a largada e chegar mais cedo. O Ravi nasceu esta sexta, dia 3, prematuro. O processo foi uma loucura. Saímos de casa de noite, pois minha esposa Thaís estava perdendo um pouquinho de líquido. Achávamos que não era nada, que seria um treinamento, já que ele deveria nascer a partir do dia 5 do mês que vem. Fomos sem nada para o hospital e chegando lá, surpresa. Ele resolveu vir. Nós moramos... Estamos longe da nossa família, então somos só nós dois, por isso a madrugada foi uma loucura. Estávamos esperando parto normal, estudamos muito, fizemos cursos sobre o assunto e conhecíamos tudo. Mas infelizmente, o fato de ser prematuro e a Thaís ter diabetes gestacional nos fizeram mudar de ideia. O médico foi bem honesto, não conseguimos ver bem a posição dele no ultrassom e a Thaís decidiu fazer a cesariana e não correr risco. Então, assim, é por isso que, assim, essa é a primeira questão, né, desse e-mail, né? É, eu acho que é a única questão, né, nesse e-mail. É, a diabetes gestacional e o fato de ser prematuro é um caso melhor pra cesárea? Não! Não! Não, não, e 25 vezes não. O que a
2: gente tem é um bebezinho de 35 semanas, que é o que a gente chama de prematuro tardio, que é depois de 34, 35 semanas. Então não é nenhum prematuro tão prematuro, vamos colocar assim. No começo de conversa, a gente não tá falando de um bebê é, de 20 semanas, de 23 semanas, 27 semanas. A gente tá falando de um diabetes, que uma outra coisa, a, a bolsa que estourou, eu fui anotando aqui pra eu não me perder. <risos> e o ultrassom que não conseguiu ver a posição do bebê. Vamos lá, gente. É tanta bizarrice aqui que eu preciso comentar parte por parte. Primeiro medo que o povo tem. Se a bolsa estourar antes, não pode fazer parto normal? Na verdade, pelo contrário. Se a bolsa estoura antes, isso, em geral, para grande maioria das mulheres, é um estímulo e esse bebê nasce em menos de dois dias, tá? Para começo de conversa. O bebê ter 35 semanas... Veja bem, eu teria medo... Qual é o risco do diabetes gestacional? É o bebê receber muito açúcar durante a gestação e crescer muito mais do que o esperado. Então, esse bebê com diabetes gestacional a gente raramente vai deixar chegar a 41 semanas, a não ser que esteja super bem controlado o diabetes ao final da gravidez. Por quê? Porque senão esse bebê cresce demais e aumenta a chance de distócia, que é quando a cabecinha do bebê nasce, distócia de ombros, que a gente chama. Mas o ombrinho do bebê tem dificuldade para nascer. E isso no diabetes gestacional, esse risco acontece acima de 4,5 kg. Só que a gente está falando de um bebê de 35 semanas. Ele não teve nem tempo Pô, pra chegar nesse peso Ouso dizer que esse bebezinho Nasceu com em torno de 3 quilos 3 quilos e alguma coisinha Isso pensando num diabetes gestacional Um bebê que recebeu mais açúcar E que talvez não tivesse muito bem controlado Senão ele nasceu com peso até menor do que isso Então era um bebê de diabetes gestacional Que o único risco é um peso maior Mas que não tinha porque ele tinha 35 semanas A prematuridade de forma alguma É uh, indicativo de cesariana Muito pelo contrário Porque é um bebê menor, mais
1: fácil de sair Mais fácil foi como a Mary Jo. A Mary é. jo o Xandinho foi prematuro e foi pra normal. Ela cuspiu o Xandinho. Foi super fácil. Exatamente. São bebês que tendem a
2: ser mais cuspidos mesmo. E outra coisa que eu achei curiosíssima. Não conseguiu ver a posição do bebê no ultrassom. E o toque vaginal? O toque vaginal é o que diz pra gente a posição que tá o bebê. Se é bumbum pra baixo, se é cabeça pra baixo. É assim, ah, mas no ultrassom não deu pra ver. Então esse médico não sabia fazer ultrassom porque eu sei fazer ultrassom e eu sei que é facílimo de ver mesmo na ausência de líquido amniótico. É super fácil de ver a posição do bebê, não tô falando de fazer outras avaliações mais detalhadas não. Ver posição do bebê, essa pessoa não deveria nem ter pegado no ultrassom se ela não sabe ver isso. Então, assim, não sabia ver o posicionamento do bebê pelo ultrassom e nem tentou fazer um toque vaginal nessa mulher pra poder ver o posicionamento desse bebê porque é pelo toque que a gente vê se a é cabeça ou bumbum pra baixo. Então, assim, no final das contas o que, que eu vejo? A verdade, gente, é que quando você tá diante de uma situação tensa um profissional de saúde mal intencionado vai poder te direcionar a fazer o que ele quiser.
0: Pois é, esse é o medo, a a gente fica sem saber, né? E aí, Exato. foi ou não foi, né? E por isso que eu digo
2: a educação perinatal é importante, mas você escolher qual é a sua equipe ou o hospital que você vai parir é muito importante. Porque na hora que o bicho pegar,
0: você vai se submeter ao que o profissional falar. Exato, gente. Olha, assim, nesse meio, essa foi a única questão mesmo. A gente, né, tirou a dúvida aqui. E aí ele mandou um beijo, né? Saibam que o bebezinho já ouve o caneca de mamicas enquanto está mamando, ou sendo trocado. Já tá ouvindo.
2: <risos> Opa. Felipe, de qualquer
0: maneira, eu quero desejar meus parabéns pra você,
2: pra sua esposa.
1: Pois é, que deu tudo certo. O neném tá bem, graças a Deus. No
2: final das contas, é isso que é importante. Fico feliz. Fico triste porque, mais uma vez, a falta de ética venceu. Mas eu fico muito feliz que é o mais importante, que tá todo mundo bem, com saúde. Isso que é importante. ele tá mamando, então tá lindo. Exato. É <risos> isso que
1: importa, né?
2: Que
0: cresça com saúde. <risos> Jéssica Farabotti, professora de história e quiropraxista. Olá, meus amores, tudo bem? Vim aqui falar sobre minha experiência sobre o assunto abordado no Caneca 18 durante a gestação do meu primeiro filho que inclusive nasceu pouco menos de um mês depois da pícola, que é a minha a Fernanda não sabe, né? Pícola é o apelido é da minha filha. Da... <risos> oh, meu Deus é que ela tem esse apelido de pícola. Eu infernizei o meu obstetra porque eu queria de qualquer jeito que ele nascesse de parto normal. Pois bem, a equipe disse que eu não tinha dilatação suficiente eu tive apenas uma contração e meu pequeno estava beirando as 41 semanas. Fui internada às pressas e submetida a uma cesárea de emergência. Deu tudo certo, ele não no nascimento, foi limpo e trazido pra mim. Né? Agora, eu, eu só peguei esse meio aqui pra, justamente pra tirar essa dúvida, né? Ela tava querendo muito parto normal, uhum. mas ela não tinha dilatação, só uma contraçãozinha e tava já beirando 41 semanas. E aí, ela foi internada. Algumas considerações a respeito desse caso. A primeira coisa, pra gente não julgar errado, caso seja o caso,
2: a única justificativa pra o que fizeram, a forma de ser conduzida, é caso na avaliação inicial desse bebê, isso é, ela tá sentindo alguma coisa, ela vai na maternidade ou ela vai na no consultório médico e vamos fazer uma avaliação do bebê. O que é a avaliação do bebê? Gente, ouviu o coração. Ouviu o coração e ele tinha uma frequência cardíaca ruim que não tranquilizava e que sugeria um sofrimento fetal agudo, que é basicamente quando o coração do bebê dá sinais pra gente de que ele não tá tolerando aquele processo de contrações. Por que, que isso acontece? Só pra vocês entenderem, meninas, rapidamente, em dois segundos. Cada vez que o útero contrai, diminui pouco, mas diminui, o fluxo sanguíneo para a placenta, que é quem oxigena o bebê Acontece que tem alguns bebês que tem uma Reserva de oxigênio menor Dentro de si, a gente não sabe Exatamente por que isso E que é quando começa as contrações Essa pequena diminuição do fluxo sanguíneo Da placenta, que normalmente é super Bem tolerada para os bebês Para esses bebês sem reserva, isso não é bom E aí durante a contração ou logo Depois da contração, a frequência Cardíaca do bebê cai Sinalizando para a gente que a oxigenação Não tá boa durante esse período se isso tá acontecendo e o bebê tá quase nascendo parto normal, a gente às vezes pode precisar acelerar o nascimento, né? Mas tudo bem, nasce por via vaginal mesmo. Mas no início de trabalho de parto o bebê que já tá dando esse sinal pra gente ele não vai tolerar o trabalho de parto e isso é sim uma indicação real de cesariana. Então, como ela diz ela cita de alguma maneira Jéssica, né? Algum tipo de urgência que correram com ela Pode ter sido isso. Pode ter é. sido isso, né? É porque é. ela não
0: relatou aqui.
2: É, mas eu tenho algumas considerações a fazer em relação ao caso excluindo isso porque a gente não tem certeza se foi isso de fato, né? Um sofrimento fetal. Ela diz que ela teve algumas contrações, ela fala até de uma contração. Teve apenas uma contração e não tinha dilatação. E não tinha dilatação. Gente, a dilatação, ela se dá... O que, que é a dilatação? O colo do útero, gente, é um músculo forte que fecha o útero lá embaixo, lá dentro da vagina. Então a gente tem um útero que é como se fosse um balão, o colo do útero é a boca do balão e que ele fecha o útero pro bebê não cair durante a gestação. E como que esse colo do útero se abre? Como que ele se dilata, as contrações do útero, o útero ficando contraído apertado, empurra o corpo do bebê contra o colo do útero e aí ele começa a abrir progressivamente a cada contração, só que aí eu acho interessante porque muitos colegas no ímpeto de indicar uma cesariana falam que no final da gestação já com 41 semanas poxa meu bem, você não tem nenhuma dilatação agora eu te pergunto, como que a mulher vai ter uma dilatação importante se não tem contração?
0: Pois é, exatamente por isso que, né, fiquei é. na dúvida quando eu li esse e-mail, porque, né, ela ah, eles disseram, ó, você não tem dilatação ela teve só uma contração e o bebê tava beirando 41 semanas, quer dizer, não seria o caso de ficar monitorando esse bebê? É. Exatamente,
2: na verdade, assim excluindo um sofrimento fetal que seria a única justificativa pra esse caso um bebê de 41 semanas não tem nem indicação de indução ainda, ele ainda não tá nem beirando as 42 semanas que seria o limite, e hoje a gente sabe que se for fazer uma assistência via plantão, isso é, a mulher não tem um médico para ela. Ela está sendo cuidada por um plantão que está cuidando de várias pacientes. Quando é uma assistência de plantão, que a gente sabe que a vigilância é um pouco menor, super aceitável, ótima, mas um pouco menor, a gente indica, é o protocolo inclusive do Ministério da Saúde, que entre 41 semanas e 41 semanas e 3 dias, aí sim essa mulher se interne para a gente induzir o parto caso ela não dê sinais de trabalho de parto espontâneo, caso ela não entre sozinha em trabalho de parto. Na equipe um a um, isso é quando você tem a sua equipe particular, a gente pode esperar até mais mais, a gente pode esperar com tranquilidade as 42 semanas.
0: Olha aí, tá ah, vendo? É. Então, quer dizer, é mais uma coisa pra pessoa pensar, né? Exatamente. Ah, Fernanda, mas pra que você vai esperar uns dias a mais? Bora, é a chance dessa mulher começar a contrair espontaneamente. Exatamente, sem induzir, né?
2: Sem é induzir, sem a gente precisar induzir. Por quê? Porque a indução aumenta a expectativa, aumenta o nervosismo, né? Aumenta a ansiedade. A mulher fica internada no hospital desde as primeiras contrações e isso dá uma percepção maior de dor pra ela. Então, tem várias coisas. Então, ela tava esperando 41 semanas. A gente sabe que, em especial quando é a primeira gestação, mais de 50% das mulheres só entram em trabalho de parto mesmo depois de 40 semanas, muitas vezes já beirando realmente as 41 semanas ou depois, e isso não tem problema nenhum em relação a isso. E, claro, com uma contração só, não vai ter dilatação, porque são as contrações que fazem o colo do útero dilatar. Então, assim, de fato, ninguém vai encontrar. Ah, Fernanda, mas o meu médico fez um toque em mim lá no final do pré natal e falou que eu já tinha 2 centímetros. 2 centímetros, gente, não é nada. um centímetro não é nada. E 4, 5 centímetros sem contração também não faz bebê nascer. E aí eu te pergunto, por que que esse bendito... Vocês vão me perdoar a franqueza nesse momento. Uma coisa é um exame de toque vaginal, quando ele tem indicação. Outra coisa é o que eu vou falar agora. Por que que esse bendito vai enfiar o dedo na sua periquita se não vai mudar em nada a conduta? Porque aí não é nem exame de toque, gente. Vocês vão me perdoar. Aí é botando o dedo na periquita alheia.
0: Caramba, pois é, né? E dói, né? Falam que dói uhum. muito ficar fazendo esse toque toda hora. Dói,
2: é, é exatamente assim, não é, você não tá é, fazendo um, um carinho na cabeça, uma massagem na cabeça. Poxa, você tá botando os seus dedos no canal vaginal da mulher e encostando no colo do útero que é uma estrutura sensível. Por que que você vai fazer isso se não tendo nenhuma dilatação? Um, dois, três, quatro, cinco, seis centímetros não vai mudar nada. Por quê? Porque o, de, o que determina nascimento é contração. Se essa mulher tá sem contração, não tem indicação
0: de fazer exame vaginal. Não tem indicação de fazer exame de toque. Tá vendo? Você vê, tem muita gente que reclama. Ai meu Deus, ficaram fazendo toda hora o toque, não aguentava mais. Pois é, é super incômodo. Gente, é sério, tem obstetra que faz exame de toque toda consulta. Pois é, coitado, meu Deus,
2: e tá vendo, quanta gente sofre desnecessariamente. E olha só, eu não entendo pra nenhum dos lados, sendo muito sincera, porque no pré-natal hoje em dia a paciente chega lá, ela não tem nenhuma queixa vaginal, não tem queixa de contração nem nada do gênero, eu examino ela na mesa em dois minutos, eu vou, meço a pressão, vejo o tamanho do útero, escuto o bebê, brinco com ela, dou aquela descontraída, peso a paciente, vê se tem em Puxaço nas pernas, um voltou para minha mesa pra gente acabar de conversar. Em dois, três minutos a gente faz isso, que é rápido isso, gente. Agora, a pessoa que vai fazer um exame de toque numa paciente, a paciente vai ao banheiro, ela vai fazer xixi, ela vai trocar de roupa, ela vai deitar na maca, depois ela vai sair da maca, ela vai se limpar, ela vai botar a roupa de novo, ela vai fazer um último xixi. Quer dizer, gasta-se um tempo que não faz sentido pra você fazer um exame invasivo que não vai determinar a conduta.
0: Então, assim, eu realmente não entendo. Pois é, pois é a gente tá vendo, olha só, mais coisas sendo esclarecidas <risos> neste programa, hein? A gente é. achou que as dúvidas iam acabar no primeiro. Não, não acaba. Mas é uma, tem é gente... um tomando de
1: dúvidas. <risos> gente,
0: é uma coisa <risos> sem fim, porque sempre aparece, né? Exatamente. Então, uma coisa
2: que eu sempre falo no nível de orientação das pacientes é evitem permitir, é uma coisa meio esquisita falar isso, mas evitem permitir, questionem a real necessidade de um exame de toque, uma vez que não vai fazer fazer um médico fazer nada diferente. E se esse seu médico ainda falar pra você que não, não, a gente vai... Eu vou fazer um exame de toque porque se o seu colo estiver muito fechado, muito rígido, muito posterior e o bebê estiver muito alto, você não vai entrar em trabalho de parto e vamos precisar de uma cesárea. Foge que dá tempo.
1: Ah, tá vendo? Ah, a gente tá vendo,
0: pois é, gente. Pois assim, é, não, eu tô gente. chocada com a quantidade de pessoas falando que água ah, tem que ser cesárea, tem que ser cesárea. Tem que ser cesárea, tem que ser
1: cesárea, Exato. E a pessoa, poxa, mas eu, né, assim, é, é não, complicado. Como é a pessoa vai discutir com o médico, pois né? Pois é. A pessoa acredita no médico, tá confiando. Eu ouvi uma
2: paciente, na verdade não era paciente minha, né, era uma colega minha falando que o médico dela indicou cesariana, porque ela havia tido, anos antes, um câncer no ovário, e ele queria dar uma olhada como é que tava a barriga dela. Ah, gente, que isso. Que isso, gente. Então, faz o seguinte... Toda paciente, mesmo não grávida, se a gente tem que olhar como é que tá, não serve uma ressonância, uma tomografia, vamos abrir a paciente de 5 em 5 anos.
1: Não, não, não adiantou é. nada evoluir. Meu Deus, gente, Nossa, que doideira.
0: Gente, que loucura. É, é isso aí, doideira. Iris Riz, eu não sei como é que fala o sobrenome dela. Iris Riz, Riz. Olá, meninas! Nem sei se esse e-mail chegará a tempo, mas adorei o episódio com a Fernanda. Eu sempre quis parto normal, mas acabei tendo duas cesáreas. Detalhe, sou veterinária, com mestrado em reprodução, então o assunto não é tão estranho pra mim. <risos> o fato de muitas coisas que a Fernanda indicou, como busca do conhecimento, eu fiz, e tinha a meta de colocar em prática. Porém, há 15 anos atrás, eu precisei ir à maternidade devido a um sangramento, com 39 semanas de gestação. Coincidentemente e infelizmente, nesse mesmo dia, São Paulo está estava sob ataque do PCC. E a cidade parou. Parecia cenário de faroeste, tudo abandonado. Enfim, né? Aquele caos. Calhou que o sangramento era normal do trabalho de parto. Porém, a minha médica não me deixou voltar para casa devido à situação caótica. E a maternidade, para me internar pelo plano de saúde, só poderia fazê-lo com a indução do parto. Ou seja, entrei na ocitocina com somente dois centímetros de dilatação. E estava muito bem com minhas contrações até essa maldita indução. Eu nunca senti tanta dor na vida. E nada da médica chegar, pois era impossível se movimentar na cidade. Eu vomitava de tanta dor. As enfermeiras só ficavam no celular, trocando plantão e falando do caos. Meu marido e minha mãe também ficaram presos na maternidade sem ter pra onde ir e nem o que comer. Porque, sei lá, a lanchonete tava, tava fechada. No fim, desde o sangramento, no momento que acordei e horas em trabalho de parto sofrido, minha médica chegou depois de quatro horas da minha internação. E como nada dilatava, meu filho nasceu por cesariana às 11:50. h 50 Enfim, quer dizer, ela foi no hospital por por causa de um sangramento, mas como a situação da cidade estava caótica, ela teve que. Já botaram para Ficar lá o parto. e ah, só pode ficar se for induzido o parto, porque é né, por causa de questões do plano de saúde. Então induziram ela ao parto com só dois centímetros de dilatação vamos lá, 39 semanas, um pequeno sangramento de fato,
2: provavelmente ela estava ali em vias de entrar em trabalho de parto mas com 2 centímetros de dilatação provavelmente não era a fase ativa de trabalho de parto, que é aquela fase pancadona mesmo é uma fase que provavelmente ela poderia ficar em casa entendo, estavam a cidade estava sob ataque do PCC realmente não é uma situação que a medicina costuma estudar né? <risos> não, eu eu não não é? entra nas estatísticas Diga de passagem, exatamente, enfim É, foi há muitos anos atrás, então nem todos os métodos de indução estavam possivelmente disponíveis pra ela e o ocitocina era o um método de indução mas disponível na época de fato o misoprostol é uma coisa um pouco mais recente que é um outro tipo de indução mas assim, as coisas que eu tenho pra comentar é será que realmente o plano de saúde precisava de uma desculpa e alguém precisava fazer uma medicação pra internar essa paciente porque se isso é real a gente tem que processar esse plano de saúde, porque não faz sentido nenhum. Pois é, né? Porque a gente pode justificar a gente a internação de várias
0: outras maneiras. Paciente com sangramento internada para vigilância. Exato. Exato. Pois é, doutora. Assim, você acha certo você induzir um parto que ainda não tá na hora? Não.
2: E olha só, tinha sinais de que tava na hora porque provavelmente, assim, tava na hora, digo, né, de que ele ia engatar sozinho esse trabalho de parto. Ela já tinha dois centimetrozinho, ela tinha um sangramento. O que faltou aqui foi tempo. Um e o que eu sempre falo, a maioria dos partos que, entre aspas, durante o trabalho de parto recebem indicação de cesariana, a maioria são falta de tempo pô, o trabalho de parto, ele demora. demora, e gente, é aquilo que eu, é exatamente, é aquilo que eu falo assim, veja bem, ela esperou quatro horas que foi o tempo da médica chegar, Quatro horas, não é praticamente nada pra um trabalho de parto inicial, quando a mulher tá ali começando a engatar as contrações tanto que ela fala que antes da ocitocina as contrações dela estavam ok depois que o negócio ficou pancadão sim, ela ainda tava em fase latente ela ainda tava em pródromos, ela não tava de fato em trabalho de parto o que, que faltou aqui? Tempo para esse trabalho de parto evoluir de maneira mais natural. E uma coisa que acontece sim, gente, é que quando a gente apressa o parto e a ocitocina ela é uma forma da gente acelerar o trabalho de parto e não só induzir, né? Eu posso usar a ocitocina para fazer o útero contrair mais e com isso o trabalho de parto anda mais rápido. Seja porque pouca gente, muita gente faça isso hoje, tem poucas indicações pra gente fazer isso hoje em dia. Quando isso acontece, a gente tira um fator que é muito importante que é o tempo para esse bebê se adaptar de maneira adequada à pelve. Às vezes, no início do trabalho de parto, a cabeça tá um pouquinho tortinha, não tá na melhor rotação possível, só que ele tá em um contrações leves que ainda permitem que essa cabeça se ajuste melhor à pelve, à bacia da mulher. Aí, se enfia uma ocitocina nela, ficam contrações mais duras, mais rígidas, que dificultam, inclusive, essa cabeça de encaixar e ir pro lugar melhor. Então, assim, você veja que o ideal é a gente dar tempo, é ser mais fisiológico
1: possível. Pois é, gente. Eu, eu tenho essa, notado e, muito e essa isso. coisa de terem induzido, né, medicado, é o responsável por ela sentir tanta dor? Como ela falou, nunca senti tanta dor na vida? Sim, com certeza. Porque, na verdade, veja bem, talvez em algum momento, meninas, ela fosse
2: sentir essa dor mesmo. Mas de uma maneira mais progressiva, sem necessidade disso passar de um 2 pra 10. E outra coisa que eu achei fantástica no relato dela. Eu achei muito interessante. E, na minha opinião, isso foi uma, uma das coisas determinantes na percepção de dor dela. Se vocês lembrarem, e eu acho muito interessante, ela fala aqui no relato que as enfermeiras estavam no celular, não estavam nem aí, ficavam conversando, fofocando. A mãe e o marido estavam desconfortáveis, presos no hospital, sem poder comer, todo mundo naquela situação de tensão. Conclusão da história, qual foi o apoio emocional que essa mulher recebeu... Ela o... se, se preocupou com, com se <risos> preocupou Que não tá comendo, que não sei o que, a enfermeira... Exatamente. A sensação que eu tive é, médica não tá lá, a enfermeira não tá ligando, a mãe e o esposo estão prestando atenção. É total abandono. Total abandono. Como que essa mulher vai tolerar em total abandono emocional, passar de zero pra cem de dor em dois minutos, quando você bota uma medicação? Não tem preparo emocional, não tem suporte emocional e a intensidade de dor aumenta de uma hora pra outra, você não vai lidando com isso ao longo do caminho, então assim é bem complicado mesmo, não vou mentir o que eu tenho a dizer nesse caso é que assim, não tinha indicação de induzir, a indicação era realmente aguardar a evolução espontânea do trabalho de parto infelizmente não é sempre que até hoje em dia isso acontece, outra coisa importante né? então assim, não teve dilatação porque provavelmente não teve tempo porque essa ocitocina foi mal indicada e essa mulher teve zero
0: ajuda emocional pra lidar com esse processo que é muito doloroso eu tenho notado muito isso, assim, não só nos e-mails, como em relatos de pessoas, que a impressão que dá é que muitos lugares não têm paciência e, e induzem logo pra ir logo. É. E aí acaba que a parada não,
1: não vai do jeito aí que, que que ser. Fica traumatiz... que passa a ser traumatizante, né? E aí, ah, você não tem dilatação, vamos Mas precisar. falou, de 0 a 10 em minutos, aí ferrou. Não, gente, assim, e
2: outra coisa, que eu, eu acho que comentei isso com vocês, né? Os partos são dentro do hospital hoje em dia, o que eu acho ótimo, diga-se de passagem, mas a verdade é que ninguém vê parto. E aí quando você não vê o parto de alguém, você não sabe o que esperar quando você se prepara menos. A preparação visual de você já ter vivenciado um parto, ela é um pouco diferente. Então você pega uma mulher que nunca viu isso acontecer e ainda retira o pouco apoio emocional que ela tinha, que é das pessoas que ela ama e da equipe técnica e deixa ela lá sozinha com a cidade pegando fogo com um
0: o PCC. Gente, o que você espera dessa mulher? É Tadinha, né, Tadinha. gente? Tadinha. Olha só que horror. Aí acabou tendo uma cesariana que poderia ter sido evitada, poderia né? Poderia ter sido Total. Se a gente analisar aqui o caso, né? Gente, olha só, é curioso, mas assim, num país onde a gente chega
2: na rede particular a 85% de cesariana, quando o indicado pela OMS é entre 10% e 15%. Não é, não, gente? Não, Alguma sim.
0: coisa tá errada. A maioria
2: dos relatos de cesárea que a gente vai ouvir são relatos de cesáreas evitáveis. Não tem outra saída. A gente vai falar. Aí o povo vai ouvir e falar assim: não, não é possível, vocês estão inventando aí. Deve né? ter um monte de cesárea que foi bem indicada. Não, gente, a maioria dos relatos que a gente vai ouvir ouvi, vão ser de cesáreas mal indicadas mesmo. Com certeza, Exato. se
0: você olhar as estatísticas, aí ela diz aqui né, ok, eles, eles colocaram o bebê rapidamente no meu colo, já vestido e me levaram para a sala de recuperação
1: anestésica. Não, já vestido, que já sou contra <risos> É o
0: Golden Hour já foi pro, pro escambau.
1: É um...
2: Exatamente a Golden Hour já foi pro Beleléu, mas tudo bem.
1: Olha, eu fiquei muito, depois de escutar o programa, eu fiquei mais, eu já tinha esse ressentimento, mas depois eu fiquei mais ainda de não ter tido a Golden Hour em nenhuma das minhas experiências de parto.
2: Eu não gosto também, gente, assim, eu acho que um efeito colateral inevitável infelizmente, da gente falar muito sobre humanização do parto, é a gente rever as nossas próprias experiências e passar a ter memórias negativas que
1: antes a gente não tinha. É sim, mas é que a verdade é que são coisas absurdas que acontecem, mas não tem o que fazer, eu tô feliz, meus filhos estão aí super é, bem É, não, exato. Mas foi uma coisa que é. eu gostaria de ter vivenciado. Sim, se, se não pudesse, Não vou mais vivenciar né? mais, porque já tô velha
2: pra isso. É claro, assim. É, a verdade é que nosso sentimento é como se alguém tivesse roubado uma coisa
0: que nos era de direito, né? Sim, é, exato. Assim, não fiquei traumatizada, Gisele é tá trauma, ótima, mas eu queria ter tido mas, mais, né? Esse momento. Se pudesse, né, teria sido melhor. E olha como é
2: interessante, gente, assim, uma mulher que tem muitos filhos hoje, você olha pra aquela família, caraca, quantos filhos? Você tá falando de quatro, cinco filhos, assim, né? Porque três hoje em dia já é muito, já, como combinar, já. né? Muito, digo, né? Já foge um pouco do padrão. Quando eu falo que eu quero ter o terceiro, o povo já abre os olhos arregalados. Lembro por quê. Exatamente. <risos> meu Deus porque qual é o seu trauma de infância que te leva a querer ter mais filhos, querida? É quase isso, né? É quase <risos> isso. E eu, sem nenhuma cara, com total cara de pau, sem nenhum ressentimento, falo, não tive irmãos, quero 25 mesmo. <risos> então, falo sem consciência é também, né? Mas, enfim, a verdade é que a gente, como mulher, vai passar por essa experiência do nascimento quando muito, hoje em dia, na nossa sociedade, esse número de vezes, duas, três, quatro, cinco vezes. Então, são experiências muito únicas muito marcantes na nossa vida, né? É o momento que entra um ser humaninho na nossa vida, que a gente se encontra com uma pessoa que vai marcar o resto da nossa existência. Não tem como não olhar pra trás e rever as nossas próprias experiências a partir da educação.
1: Eu me lembro de eu pedir o tempo todo eu quero segurar o meu filho, eu quero segurar meu filho, nas duas vezes. Quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero. E ninguém trazia, era só olhar mostrava, tipo assim, olha aqui ó, e levava pra longe. Agora você tem que descansar. Eu falei, mas eu não vou descansar o meu filho é ai ah, eu demorei pra ver a Gisele também. Esse negócio de descansar é tenso, né? Nossa, como você vai descansar? Seu filho nasceu, você não tocou
2: nele. É, eu demorei também. <risos> a, Gisele só Real, veio, a
0: Gisele só veio pra mim já de banho tomado, de chapeuzinho. Ah, não, Só gente. dei um beijinho, tiraram. Aí eu fiquei lá sendo, sendo suturada e tal. Depois eu
1: fiquei mais de uma hora é, olhando pro teto numa salinha de recuperação. Você já tá ali abraçada com a tua filha. Você, nove meses de roubar é. esse momento teu, entendeu? E foi estranho, dia, realmente,
0: pô. que eu fiquei eu e uma outra mulher na maca, olhando pro teto, sabe? Era um lugar assim, tipo um corredor. Não, aí, branca, uh -huh. E aí eu fiquei lá um tempão sem ninguém. Sem enfermeiras sem ninguém. Ficou a gente, sabe? Num lugar bizarro. Aí depois fui pro quarto. E assim, a Gisele só veio pra mim bem
2: depois. E, engraçado, gente, que assim, a gente não precisa pensar muito tempo atrás, não. isso que vocês estão falando. Eu me lembro de... Eu tava na faculdade já. Uma amiga minha pariu. Foi uma cesárea eletiva, dessas que o médico também inventou uma desculpa qualquer pra dizer que ela não tinha força e botou ela pra cesárea, beleza? E aí eu fui visitar o bebezinho dela. E ainda era uma coisa relativamente nova, porque eu tava no início da faculdade, não não, sabe, não conhecia nenhum desses protocolos de evidência científica, enfim. Eu me lembro perfeitamente, entrou uma enfermeira no quarto e falou assim, fulana, hoje você vai querer que o, o seu bebê durma com você ou vai dormir no berçário? Isso é pergunta que você faça? Isso pergunta que você faça, exatamente, mas eu não sabia de nada, fiquei quieta, né, eu na minha e aí ela virou e falou assim, ela conversou com o marido rapidinho, é, eu acho que a gente tá cansado, né, dizem que é melhor a gente descansar nesse primeiro
1: dia então pode levar pro berçário, gente não, ah, gente ô gente, ô oh, gente, oh, gente, você não tem noção, Fernanda, como? Não foi só na primeira maternidade não, tá? Foi parecer piada que eu vou contar aqui, mas é verdade o Alan, com o primeiro que eu tive que eu tava amarrada, não sei o que, quando me levaram pro quarto, eles deixam você como a Agatha falou, em observação, olhando pro teto pra ver se você vai ter alguma reação, anestesia, aquela coisa é. toda. E eu passava o tempo todo. Meu filho, meu filho, meu filho. Eu meu também, filho, eu, eu tava, eu tava, filho, eu tava desesperada. E aí, em fevereiro, você tem que descansar. Eu falei, não, vou descansar, eu tô ficando nervosa. Aí, eles viram que, que eu tava ficando mais nervosa, nervosa? Trouxeram horas depois, mas era assim, quisiam que eu esperasse até seis da manhã. Aí trouxeram as três horas da manhã, entendeu? Porque eu parei meia-noite, sei lá, quase meia-noite. E aí demorou três horas pra eu pegar. Mas de tanto que eu insistia o saco, trouxeram. Senão, só ia ver crianças da manhã. Seis horas depois do parto. E não, e o pior não é isso. Eles chamaria tudo assim. Ficou ali cinco minutos do lado da mãe, já queriam levar o berçário de volta. Eu falei, não, mano, vai levar meu filho pra levar por quê? Não, não pode ficar no quarto. Eu falei, não, se meu filho for, eu vou também. Aí começou a maluquice. Aí ele levantava da cama eu falei, se vou levar meu filho pro negócio, eu vou ficar lá do lado dele. Eu vou junto. E é e isso. E foi isso. E aí, eu briguei com todas as enfermeiras. Você não tá entendendo. Eu cheguei ao ponto, isso no primeiro aí no aula, de botar uma cadeira atrás da porta, pra <risos> não tirarem o, o bebê do quarto sem eu saber, entendeu? Pra eu escutar a porta abrindo, sabe? Porque eu, eu, o bebê pode até ficar do ladinho ali, do teu ladinho na, no bercinho, se você tá dormindo, né? Se o bebê dá um chorinho, você acorda. Mas se, sei lá, não dá e a enfermeira entra, tira, não veja, eu fiquei nessa paranoia. E no segundo, no André também, briguei com todo mundo, porque toda hora eu tinha que, ir, eu que levar pro berçário, o berçário eu falei falou assim, não, não vai ficar no berçário. ou fica comigo, ou eu vou pro berçário. <risos> Não, não é surreal, sim. gente. Eu não entendo porque a mãe tem que descansar. Tem que descansar do quê? Ficar com a criança do teu lado? Vai... Cansa muito? Não é, Então, gente? não era melhor nem ter filho. Exatamente.
2: Não, e fora, gente, que assim, ah, mas no parto normal ela cansa muito. Cara, depois que acaba o parto normal, é relato, a mulher tá cansada, tá? Mas ela fica revigorada, vem um, um ânimo de ocitocina, que é o hormônio do amor. Exatamente. Vem endorfina que é o hormônio do prazer. E no final das contas, assim, tudo que ela quer é a cria. Isso é bicho. Nós somos assim, né?
1: Eu fui mãe leoa. É. Eu só acalmava com meus filhos no meu colo. Sem meu filho no meu colo, era brigando com todas as enfermeiras. E ela era novinha,
0: né? Era eu novinha, Eu tava... fui mãe
1: leoa. Tava mãe negozado. leoa, já. Brigava com todo mundo e falava se vai boa vou atrás. Tinha medo de roubarem também, tinha essa paranoia. Exatamente. O <risos> meu esposo,
2: assim, agora ele acaba tendo muito contato com assuntos de parto, né? Como não, curioso que ele falou assim esses dias. Mas é igual a vaca parindo lá na fazenda, né? Eu falei assim: é mesmo. Exatamente. É instintivo e depois que o bebê nasce, a gente quer lamber ele todo e ficar com ele no colo, gente. É isso.
0: É, pois é. Exato. 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 A gente fica cheirando Não, o bebê, é que né, né? É uma é. coisa muito. A gente cheira, exato. A gente cheira, a gente quer ficar ali. Não, é muito instintivo. Né? Agarrada, colada. É muito
2: instintivo. É, exatamente. <música>
0: Bruna Belo. Bom dia para essas mulheres incríveis que estão aí do outro lado. Me chamo Bruna, tenho 29 anos e sou mãe da Aurora de 1 um ano e 6 meses. Somos de Bento Gonçalves. Queria compartilhar com vocês nossa história, pois é muito motivadora. Sempre quis ser mãe e meu sonho era um parto natural, rápido e intenso, como minha mãe conta como foi o meu próprio parto. Quando descobri a gravidez, procurei obstetras que entendessem e respeitassem meu desejo. Mas por estar bem acima do peso, ouvi diversas vezes que seria quase impossível seguir com meu plano de parto questão do peso, né? Aí eu não sei se é um impeditivo. E por mais que os exames estivessem ótimos, sempre acontecia no consultório médico aquele alerta de que eu poderia ter pré eclampsia ou diabetes gestacional e mil e uma coisas além disso. Isso foi muito frustrante pra mim, mas nunca deixei de sonhar. Imaginava todos os dias o, o parto. Consegui até ouvir o choro da minha menina no calor dela de encontro ao meu corpo. Por acreditar que seria rápido e intenso, contratei uma doula. E essa foi uma das melhores escolhas que fiz. Ela me informou de tantas formas, me tranquilizou, me sentir segura para a hora, né, que o momento chegasse. Com 37 semanas, tive uma consulta de rotina e lá a obstetra viu que eu estava com 4 centímetros de dilatação. Aí eu te pergunto se ela tava...
2: <risos> Ah, mas ela tava sem contração, pra que que toca? Tá, mas tudo bem, vambora.
0: Não é? Então, começou aí, né? É, então, ela tava com 37 semanas, ela tava com 4 centímetros de dilatação e colo fino como papel. Ah, isso eu quero saber. Essa história do colo fino de papel é real? É real. O relato dela terminou? Não, não. é. Então, eu vou comentar sobre essas questões. Tô anotando, vai lá. Aí ela disse assim, ó. Logo, é, a médica, né, me falou que se não viesse de forma natural até a noite, a consulta foi às 14 horas, teria que ser cesárea. What? Ela tava com 37 semanas, 4 centímetros de dilatação <risos> e o colo fino. Se não viesse, se não viesse de forma natural até de noite, ela teria que ter cesárea. E aí ela ficou aflita sem chão e nervosa. Ela termina aqui, né? E mesmo com 4 centímetros de dilatação, eu estava super bem, sem dor alguma. Fui pra casa e comecei meu ritual como planejado. Comi um pedaço de torta, meu marido fez massagem, fez minhas unhas, dançou comigo e eu sempre conversando, né, com a bebezinha Vem, Aurora. Às 17 30, minha bolsa estourou. Olha aí, que sorte. <risos> a Doula chegou em seguida, me tranquilizando, me fazendo abraçar a dor, sentir ela sem negá-la. Como se eu estivesse tomando um banho de mar. Eu gostei disso. Olha essa... o que a Doula fez, né? A dor é como uma onda. Ela vem e vai. Sinta ela. Entenda ela. Ela é seu corpo falando com você. Esse foi meu mantra até às 18 30, quando não aguentei mais e pedi pra ir pro hospital. Na minha cidade, o hospital é ótimo com a humanização dos partos. Inclusive, sendo referência na região. Durante os 15 minutos que fiquei no carro durante o trajeto, pensei que não ia aguentar. A dor estava intensa e não controlava mais os sons que saíam da minha boca. <risos> <risos> e isso me fazia bem. Aliviava tudo. Cheguei pensando em pedir anestesia, caso eu ainda estivesse com pouca dilatação. Mas pra minha surpresa, eu já estava com 10 centímetros e prontíssima para o badalo. Chamaram a obstetra com emergência, fui pro quarto, colocamos uma música, baixamos a luz e ficamos ali. However Às 19h30, oh, ao som de Love Song... A Aurora nasceu num parto de pé. Que legal. Comigo agarrada no espaldar, deixando a gravidade fazer seu trabalho. Foi lindo e gratificante. Morri de vergonha por um momento, pois percebi que fiz um pouco de cocô no chão. Mas faz parte. Isso é até bom a gente falar, né? Para as pessoas, gente, é normal. É, até perguntaram. Depois ficamos durante uma hora juntinhas, nos conhecendo e nos amando. É, enfim, ela teve o parto como ela queria. Só que o que acontece? Por um momento ela poderia não ter tido, né? Porque teve, rolou... É,
1: porque rolou uma pressão Rolou uma pressãozinha ali. Foi, foi ali. Nada que é. estourou a bolsa. Esse
2: parto, gente, é o típico parto que a gente fala que acontece com obstetra, sem obstetra ou a despeito das tentativas de bagunçar a história do obstetra. Você vê que é uma paciente, gente, vamos comentando assim, só pra vocês entenderem, né? Que eu achei fantástico. Primeiro que ela já procurou, talvez, não sei se é com muito sucesso, um obstetra que já fosse da linha mais humanizada. O que já é ótimo. É. Eu acho que ela já fez o papel do que ela poderia fazer. Perfeito. Veja bem, o que, que esse obstetra faz? Ele começa a desistir estimular ela. Gente, parece que eu tô falando quanto obstetra, mas não é. Não é. Eu amo os meus colegas. Mas é porque infelizmente a gente tem visto muita bizarrice mesmo. E aí o obstetra, ao invés de apoiá-la, de incentivar exercício físico, encaminhar, por exemplo, pra uma nutricionista, pra ajudar com um plano nutricional mais básico que ele pode fazer no consultório, o que, que ele faz? Ele fala, hum, você tá acima do peso. A sua chance é de ter muitas doenças e você não conseguir o parto normal. Quer dizer, é de fato. Assim, A mulher que tá com sobrepeso ou obesidade ela tem mais chances, sim, de desenvolver outras doenças. É verdade. Diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia. Só que, assim, a gente tá falando de uma mulher que tava acima do peso, mas tava tudo bem. É. Apesar de estar acima do peso, não tinha desenvolvido doença nenhuma. Exato. Então, não há por que a gente pensar nesse tipo de coisa. E outra coisa, gente, a mulher que tem diabetes, que tem pré-eclâmpsia, que tem hipertensão gestacional, a não ser que aconteça uma emergência, o melhor ainda é o parto normal. É o que eu falo. Por que, que você vai pegar um organismo de uma mulher que já tem uma doença, que já já tá sobrecarregado, e sobrecarregá-lo ainda muito mais com uma cirurgia. Não faz qualquer sentido. Bom saber disso, que eu achava é. que... Ai,
0: pré-eclâmpsia, né? Eu achava, achava que, poxa, melhor ela
2: fazer cesárea. Não, na pré-eclâmpsia, às vezes a gente vai precisar se a mulher tiver uma emergência hipertensiva. Isso é, ela internou com uma pressão acima de 16 por 11, não conseguiu controlar com medicação e o parto precisa ser de emergência. Ah, tá. Aí sim. Agora, se ela tem uma pré-eclâmpsia que é diagnosticada e tratada no consultório, e que a pressão não sobe tanto, ou mesmo subindo ela é interna e a gente controla com a medicação, essa paciente vai fazer a indução do parto.
0: Ah, legal. Então,
2: só pra vocês entenderem. Essa, são essas coisas, né? Então, quer dizer, o obstetra, gente, combinemos aqui entre a gente, ele começou a desestimular o sonho dela. E aí, quem ela encontrou que eu acho fantástico, que realmente deu uma segurança e um apoio emocional? A Doula. A, a, é a Doula, pois é, é incrível, você vê? Né? A, é a Doula
0: foi. foi ótima.
2: Exatamente. O que é a Doula, gente? A Doula é, um, é uma profissão que na verdade não precisa ter nenhuma formação técnica de graduação em área da saúde, pode ser uma pessoa que não tenha nenhuma formação técnica ou que seja de qualquer outra área do conhecimento, enfim, mas que resolveu estudar sobre o parto e que é uma. É basicamente aquela mulher, eu sempre uso essa, essa figura, que já assistiu vários partos, que já deu a ajuda emocional pra mulher em vários partos, tá acostumada com o ambiente hospitalar, tá acostumada com essa naturalidade do parto normal e vai fazer o apoio emocional emocional e ajudar a mulher a lidar com a dor durante o trabalho de parto.
0: Exato, é, a lidar é. com a dor, lidar né? Lidar com a dor. Isso faz toda a diferença. Faz. Toda Como é diferença. que você vai encarar a dor, né? Como uma coisa, ai meu Deus, eu não aguento mais, eu vou morrer? Ou não, peraí, aí, eu tô racionalizando, né? Fazendo. Você vê, ela usou
1: o negócio da onda. Se você tá nervosa e não tem ninguém para te acalmar, Exato. você vai ficando mais nervosa, uma, né, Porque Mas tem uma pessoa para te acalmar, para botar você trazer você pro pro eixo de novo, O,
0: o psicológico, né? Ele vai botar você ou no chão ou no céu. Eu
2: brinco que, assim, no início, a gente é a prancha que ajuda a paciente a atravessar as ondas. No final, a gente é a mão que tira ela do caldo. É isso mesmo.
0: Exatamente.
2: Entendeu? Assim, no final, talvez ela não consiga, emocionalmente falando, atravessar linda e plena cada onda de contração, claro. como se fosse uma onda do mar, numa prancha de surf. No final, talvez, você tenha que pegar ela toda encaixotada e tirar mesmo. Mas é isso. Essa é a nossa função como apoio emocional. Entende? E a minha dúvida final nesse meio é, o colo fino como Papel. Isso. Então. E aí, eu encontro essa doula. Aí ela foi lá na consulta. Ela tava com 4 centímetros, quer dizer, não tinha indicação nenhuma de fazer. Ela não tinha contração, ela é bem clara em relação a isso. E ela fez um toque sem necessidade e ela já tinha 4 centímetros de colo fino. O que, que é isso, gente? É um colo que já está super bem preparado pra entrar em trabalho de parto. Possivelmente, essa mulher já teve algumas contrações de treinamento, uns pródromos até um pouco menos perceptíveis, que não são contrações de trabalho de parto, mas que já modificam essa tampa do útero lá embaixo e deixam ele mais maleável, menos rígido, mais fininho. O útero, gente, aqui eu não consigo mostrar pra vocês porque é um podcast, né? O colo do útero, que eu falo que é essa tampa de garrafa que fecha o útero lá embaixo, a cada contração ela vai ficando mais fininha. Parte desse músculo vai sendo incorporado ao útero e a cabeça vai atravessando essa região. Então, no final, antes do colo começar a abrir de verdade, ele fica, de fato, fino. Fino como um papel é isso mesmo. Então, ela já tinha um colo, gente, super favorável a um parto normal. Ouso dizer que se essa paciente estourou a bolsa depois e entrou em trabalho de parto, provavelmente essa equipe médica, esse obstetra, ainda pode ter feito um descolamento de membranas, que é quando a gente faz um toque que é pra tentar estimular o início de trabalho de parto, que não tinha nenhuma necessidade de dicas de passagem com 37 semanas. Mas, enfim, aconteceu. Ah, e se não entrasse em trabalho de parto até a noite, que teria que ser uma cesárea, por quê? Porque tem alguém em sofrimento?
0: Pois é, gente, Exato. não é bizarro? A consulta foi às 14 horas. Se não tivesse assim, até ela de falou noite, de levar do,
1: do colo fino aí. Porque ela tinha 4 centímetros. Ela falou: tem que ser agora, hoje à noite, porque você tá com 4 centímetros de dilatação e o colo tá fino como Pois café. é. Que o não... que acontece? Se... Qual é o risco? Assim,
2: eu queria saber. Ah, não tem, não tem risco. Ah, o risco é você ter mais centímetros em casa. Tá, qual é esse risco? Se não tem contração, não vai expulsar o bebê. Ah, mas e se nascer muito rápido? Com 4, com 5 centímetros, qual é a diferença? Eu não entendo, de verdade. Assim, essa é a parte da educação que eu acho importante as mulheres fixarem. Se não há contração, não há nascimento.
0: Tá vendo? Se não há contração em trabalho de parto, você pode estar com 8 centímetros. Não vai nascer. Você vê, gente. Aí fez uma, né um, meio que um terrorismo aí. Ó, se não nascer, vai, vai ter ela que Ela deu muita sorte,
1: gente. Ela deu sorte. Ela deu sorte, sorte que, que estourou, né,
0: a consulta foi às duas e às 5 e meia a bolsa estourou. <risos> a sorte.
2: E eu ouso dizer que ela deu sorte de ter
0: chegado com 10 centímetros de dilatação.
2: Porque um colega pra fazer esse terrorismo com uma mulher que ainda tá em 30, com 37 semanas, esse é o caso realmente do parto que nasce a despeito do obstetra. É aquele parto, gente, que você vai lá perguntar a taxa de cesariana do médico que você se consultou pro plano de saúde, e aí você vê que ele fez 98 partos e dois foram partos normais. E aí o plano de saúde que ele fala, tá vendo? Esse médico faz parto normal. Dos 98, dois foram partos normais. Esse daí,
1: gente, nasceu sem querer. Sem querer, pois é. Ele não deu tempo de achar uma desculpa pra operar essa paciente, entendeu? Gente, ela mandou as fotos aqui, ela não é tão acima do peso, não.
0: É, pois é, né? É eu acho que, acho que é um rolou, exagero, rolou um
1: exagero aí.
0: Então,
2: gente, e olha só, mesmo que ela fosse obesa grau 3, uma paciente com franca obesidade, você vai fazer uma cirurgia? A obesidade ela é uma doença inflamatória, ela deixa a mulher toda inflamada. E isso significa que ela vai ter uma dificuldade muito maior de se recuperar de cirurgias. Por que, que a gente pede para paciente parar de fumar, diminuir peso, começar exercício físico antes de fazer uma cirurgia? que não tem urgência. Melhora a recuperação dessa mulher. Exatamente, né? Aí você pega essa mulher que ela já tem um estado inflamatório, ela já tem uma capa de gordura grande e você vai botar na mesa pra operar, pra ela fazer mais infecção abdominal, mais infecção de ferida, mais seroma, que é quando a gordura embaixo da pele produz líquido e isso aumenta a chance de infecção. É uma cirurgia mais complicada tecnicamente, gente, porque a gente não consegue ver tão bem as estruturas, por quê? porque fica a gordura caindo.
0: Tá vendo? Pois é. E a gente achando, né? Ah, não, por ser talvez obesa, melhor então né, a cesárea, né? Mas, gente, ela <risos> não é obesa. E ela menina. nem é, olha, ela, ela não, não é gente, uma, tá uma obesa, nem... Né, o... não, ela
1: podia estar um pouquinho acima ela do peso,
0: mas... nem era na linha da obesidade, né? Eu acho que o peso dela é normal. Ela não tá obesa, não. E, mas é isso que eu tô falando. Mesmo que fosse, entende, gente? É muito melhor a gente
2: aproveitar o buraco que já tem lá embaixo, que nasceu com a gente, do que fazer outro.
0: É, pois é. Não, gente, olha, você vê quantas coisas esclarecidas. Mas, a gente, é. meu Deus do céu, a gente queria...
1: Vamos, né, fazer vários programas porque tem pois tantas é, meu, não, meu... olha, se as pessoas quiserem mais, a gente chama é a gente faz, vambora, eu tô <risos> é. porque
0: tem, nossa gente, muitas dúvidas, né nossa. conseguimos sanar algumas aqui pois que foram é. boas,
1: hein, dúvidas profundas muito hein? legais, é como a gente falou a gente perdeu nossa golden hour a gente <risos> perdeu várias coisas que a gente queria ter tido mas eu quero que daqui pra frente as pessoas não percam isso, entendeu Exato. exatamente, que as venham Contem... ao, ao mundo, né, de uma forma com mais, mais amor.
0: Suave. Exato.
1: Mais humana.
0: Mais humana, exatamente. Exato. E que a pessoa perceba os sinais, né procurem profissionais que estejam né? em sintonia com você. É, gente, não tem jeito. Infelizmente, assim,
2: a educação, ela vai ter um limite. A verdade é essa. Quando a gente vai educar a população, vai ter o um limite, que é o limite da emergência, que é o limite do terror psicológico que o profissional vai fazer com você que você vai ficar insegura. Exato. Então, a importância é você se educar para escolher um um bom profissional. A educação, uma das coisas mais importantes que eu falo no curso de parto que eu tenho, que eu gravei, se eduque pra você poder ver se aquele profissional que tá do teu lado, ele tá atualizado, ele tá alinhado com o que você deseja, e ele é um profissional respeitoso, porque na hora do desespero,
0: é nele que você vai ter que confiar. Exato. Verdade. Eu acho que a pessoa, estando estudada, entendida, ela pode chegar com uma lista de perguntas, né, e fazendo fazendo pro médico pra ver qual vai ser a resposta. E aí e ela vai saber. Exatamente, na primeira turma do curso eu achei muito curioso, né, o
2: curso é jornada a parte sem medo. Eu achei muito curioso que na primeira turma teve uma aluna mas acho que ela tinha 39, 40 anos, e que tava fazendo o pré-natal de uma cidade do interior do Rio de Janeiro e ela tava fazendo o pré-natal com o diretor do hospital mais conceituado da cidade. E aí ela começou a fazer, super confiante no profissional, o profissional falou que ia conduzir o parto vaginal, normal, enfim. E aí ela começou a fazer o curso e começou a perceber que ele tava começando a jogar os verdes da Cesar eletiva, sabe? E ela começou a pressionar ele durante as consultas. Até que ele, não, não, a gente vai fazer, vai fazer, vai fazer. Gente, ela pressionou elegantemente, porque ela é muito elegante essa paciente, né, essa aluna. Ela pressionou tão elegantemente que a secretária dele ligou pra ela, marcando uma consulta extra. E nessa consulta extra, ele falou que ela tinha toda razão, que ele não ia fazer o parto normal. Ai,
0: meu que Deus. Que era melhor
2: ela procurar outra equipe. Conclusão da história, gente, ela optou por parir nesse hospital, tem uma parte que é do SUS e uma parte que é do particular, né? Assim, mas é basicamente Basicamente, todo mundo junto. A única diferença é... Todo mundo pare mais ou menos no mesmo lugar. A diferença é a acomodação que você fica depois. Então, ela optou por ter o parto no SUS. Ela teve um parto normal no SUS. Depois, com o plano de saúde dela, ela só ficou num quarto um pouquinho melhor, né? Assim, um quarto particular. Foi a única coisa que ela fez. Mas porque ela entendeu, ela soube utilizar a informação para ver dentro da circunstância dela qual era a melhor alternativa que ela tinha para poder cumprir o que ela acreditava ser mais saudável Pra ela e pro bebê dela. E é esse o papel da educação perinatal, de você estudar sobre o parto e ver o que, que você quer. É se munir das melhores informações, não pra você ter um parto perfeito, que isso não existe, não. Mas é pra você se munir de informações, pra você fazer as melhores escolhas durante o pré-natal, pra você buscar o um melhor parto possível dentro da sua circunstância.
0: E aí poder vivenciar a experiência da melhor forma possível. Exatamente. Olha Meu aí, minuto, gente. gente. Que
1: beleza, hein? Olha, mas não quer dizer. Agora, só, só pra terminar aqui. Não quer dizer. Que você não teve o, o. Como a gente, né? Não teve o parto perfeito, aquela coisa que vai degringolar tudo. Não, não quer dizer isso. É, como eu disse. Mas é exemplo. que daqui pra frente as pessoas acertem mais, entendeu? As pessoas saibam os seus direitos. Sabe? É bom que a mulher saiba os direitos dela. Sabe, quando ela estiver diante de um médico, né? Ela tem esse direito e o bebê também tem esse direito. Exato. Né?
2: Exatamente. Uma coisa que eu falo pras mulheres sempre no curso é que o médico é um prestador de serviço como outro qualquer. Você tem direito de escolher e nós, como sociedade, temos direito de olhar pra esses profissionais e ver qual é o tipo de prestação de serviço que a gente quer pra gente. Então, é tirar o um médico da situação de entronizado, tirar ele do pedestal e trazer de olho no olho como um profissional que vai te prestar um serviço. Claro que é um serviço super importante, num momento super marcante da sua vida, mas a gente ter a frieza de falar assim, qual é o profissional? Deixa eu tirar do pedestal, olhar friamente para o meu cenário e falar qual é o profissional que eu quero de fato, não em cima de mim,
0: mas no meu lado nesse momento tão importante da minha vida. Ah, legal. É isso aí.
1: Exatamente. Lado Exato. a lado, tirar do pedestal. Inclusive, na hora, do, da, na equipe também, saber quem é o pediatra, como você falou no programa passado, conversar com o pediatra. Exato. É né, que isso tudo vai fazer parte lá do seu momento. E as mulheres têm vergonha, gente.
2: Vergonha de conversar com o pediatra antes do nascimento, vergonha de tirar dúvida com o anestesista, vergonha de perguntar para o sobre parto. Não, não. Ele é um prestador de serviço. Não pode ter vergonha.
1: Exato, gente. Não pode ter vergonha. A gente não é obrigado a saber de é tudo. É verdade. As pessoas ficam intimidadas,
0: né? Exato. Ai, não, ele sabe mais. As pessoas ficam intimidadas pelo título. Exatamente.
2: E não que a gente estude pra poder ter a frieza de ouvir esse profissional e
0: pesquisar neste profissional aquilo que você, de fato, tá buscando pra tua vida. Exatamente, Exatamente. gente. E você só vai conseguir fazer isso se você estudar, se você se informar, se empoderar. Senão, não vai conseguir. Seguir. O parto é seu, gente. O parto não é do médico, não. Você é que tem que estudar pro seu parto. É, gente, exatamente. doutora Fernanda, obrigada mais uma vez. Caramba, foi tão bom. Nossa, dá vontade de ficar
1: Deu, 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 deu. Ah, pois é, gente, pois é. Eu tenho vontade de falar pra todas as gravidinhas: olha, não deixa! Pois é, não. Não deixa ser do jeito deles. Exato.
0: Tem que né? ser do seu jeito. <risos> Exatamente. Mais uma vez, obrigada, doutora
2: Fernanda. Obrigada. Nada, gente. Obrigada a vocês pelo convite, uma honra de todo o meu coração. Eu sempre lembro, assim, de verdade, que, além do consultório, tem o um Instagram. Toda segunda-feira eu tô fazendo live de perguntas e respostas pra ajudar a esclarecer a população, pra esclarecer as minhas meninas que eu chamo lá no Instagram de minhas meninas pra que cada uma possa buscar realmente dentro da sua circunstância, o melhor possível então assim, eu tô o tempo todo tentando realmente esclarecer pra gente poder, como sociedade, evoluir um pouquinho mais nesse sentido Exato. é isso aí, a gente, gente vai deixar de novo
1: contatos, aqui exatamente, Então de novo no post mas se você quiser falar, Fernanda o seu Instagram, pode falar, vai estar tá no post mas tem gente que não vai lá clicar <risos> tem gente que não tem preguiça <risos> é o arroba DRA de doutora, né Ponto Fernanda
2: Lerer. É difícil, mas é bom porque nomes esquisitos são mais fáceis de achar, né? O Fernanda é Fernanda normal e o Lerer é L-E-H-R-E-R. -R. É
0: isso. Aê! Maravilha, gente. gente. Obrigada, doutora, mais uma Obrigada, vez. Obrigada, gente. Nada, gente. Obrigada a vocês. De verdade, foi um prazer. Um prazerzão. Obrigada. Beijo. beijo.